0: C'est le métier qui, qui gagne de tout ça. C'est une victoire qui est bien sûr individuelle, mais c'est elle elle est, est le métier qui grandit.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. En février 2023, et pour la première fois depuis trop longtemps, le concours de meilleurs sommeliers du monde aura lieu à Paris. 68 candidats et candidates en lice tenteront de démontrer leur infinie connaissance des boissons et leur professionnalisme à un jury intransigeant. 68 candidats et candidates venus du monde entier pour décrocher ce titre tant convoité. Le vin y tiendra un rôle essentiel et nous ne pouvions bien évidemment pas passer à côté de ça. Alors nous avons pris notre micro et avons rencontré trois sommeliers au style très différent, mais avec la même passion pour leur métier. Trois sommeliers toujours actifs, qui ont brillé et fait briller la sommellerie française dans ce concours par le passé. Philippe Faubrac, David Biraud et Eric Baumard. Aujourd'hui, nous commençons avec Philippe Forbrak. Désigné meilleur sommelier du monde à Rio en 1992, il est à la tête du restaurant Le Bistrot du sommelier depuis 1984. Mais il est également un fervent promoteur du métier de sommelier et de l'excellence qu'il exige. Président de l'Union de la sommellerie française depuis 2016, il joue un rôle de premier plan dans l'organisation du concours mondial à Paris et va vous en dévoiler les coulisses. Bonjour Philippe Forbrack. Bonjour. Permettez-moi de commencer par vous présenter brièvement. Vous êtes né à Marseille en 1960 d'un père comptable et d'une mère esthéticienne, si mes informations sont bonnes. Absolument. Vous baignez dès tout petit dans le milieu de la restauration puisque vos grands-parents possèdent un hôtel restaurant à Briançon dans les Hautes-Alpes. Vous faites des études de cuisine et vous vous passionnez en parallèle pour la sommellerie. Et suite à vos études, vous exercez dans divers restaurants, principalement à Paris. Et vous ouvrez en 1984 votre propre restaurant, le Bistrot du Sommelier, que vous dirigez toujours. Absolument. À côté de cette activité de, de sommelier, vous participez à des concours de sommellerie, dont le sommet est atteint en 1992 à Rio de Janeiro, où vous devenez, où vous devenez pardon, meilleur sommelier du monde. Vous vous lancez dans la promotion de la sommellerie française, puisque vous participez notamment à la création du concours « Un des meilleurs ouvriers de France, classe sommellerie » au début des années 2000. Et vous êtes depuis 2016 président de l'Union de la Sommellerie Française. En 2023, le concours de meilleur sommeliers du monde aura lieu à Paris. Euh, L'Union de la Sommellerie Française a euh, la responsabilité de l'organisation de, de ce concours. Et vous en êtes donc le premier organisateur. On va parler du, de, de votre concours euh, pour commencer. Quels souvenirs gardez-vous de votre concours à Rio en 1992
0: C'est un moment rare dans sa vie de, de venir... Le meilleur sommelier, enfin le meilleur de, de, dans son métier, donc c'est vraiment juste incroyable. Alors Rio en plus est une, est une ville attachante, une ville vibrante, une ville odorante. Donc je me souviens, j'avais été captivé par, par l'émotion de, de la ville déjà, du pays, parce qu'on avait passé quelques jours dans le sud du pays, on était à Porto Alegre. Euh, dans une période où 92 c'était déjà les fameux accords euh, de Rio, où on parlait beaucoup de la planète, etc. Donc on, est, on avait été marqué par, par cette, déjà ce, ce, ce point historique et on, nous étions nous baladés dans, dans les vignobles de la Sierra Gaucha du côté de Bento Gonzalves Cachias Sul, etc. Et euh, la découverte à la fois d'un pays, à travers le prisme de la viticulture, euh, un peu encore belbussiante à l'époque, c'est un peu développé depuis, c'est pas le pays le plus facile en termes de climat pour produire la vigne, mais néanmoins il y a une volonté et il y a un intérêt en tout cas. Et
1: ils ont fait des progrès.
0: Qui, ils ont fait des progrès comme euh, dans beaucoup d'endroits du monde, hein, ils ont fait des progrès, euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était moins facile qu'aujourd'hui, et on, on appréciait plus finalement les cocktails style Caipirinha avec des belles cachaça que nécessairement les vins du coin. Mais néanmoins, on, est, on avait eu le, le plaisir de découvrir tout ça.
1: On s'intéresse beaucoup à, à la préparation d'un tel concours. Comment est-ce que vous, vous vous étiez préparé à l'époque
0: Alors il y a 30 ans cette histoire, hein. quasiment jour pour jour, euh, et j'ai préparer le concours. Déjà, il y avait une certaine cadence de concours nationaux, puisque 84 j'ouvre le restaurant, mais je, je devais aussi meilleur jeune sommelier de France. 88 meilleur sommelier de France. Et ensuite, hein, 89, le concours du meilleur sommelier du monde a eu lieu pour la première fois en France, et la seule fois de l'histoire avant 2023. Euh, J'assiste donc euh, à ce concours. Euh, je suis fasciné par les épreuves, par les candidats, par la victoire de Serge Dupes. Euh, voilà, un côté un peu irréel, euh, mais néanmoins bien présent à Paris. Euh, et, euh, et je me dis, je vais, je vais essayer d'y participer. Donc je me prépare euh, comme je le faisais précédemment, en continuant à voyager, déguster, euh, à écouter, apprendre, euh, lire, mémoriser. Et puis dans l'année euh, qui, a, qui a précédé le concours, euh, quand je me suis sélectionné, c'était en, en 1991 pour le concours 92, j'ai des amis sommeliers parisiens qui sont venus me, me, me trouver, notamment Eric Buron qui travaillait à l'époque euh, à Paris, euh, au Prince de Galles, et qui, qui me dit on va on va Philippe on va créer un petit groupe de, de travail autour de toi, une sorte de team euh, qui voilà si, si tu veux bien on, nous on va ça, va ça va être génial parce qu'on va apprendre aussi, mais on va essayer de t'apprendre aussi à toi. Et donc on s'est retrouvé à six sommeliers, Eric Buron donc Gérard Marjon... Euh, Jacques Méo, Éric Sertour, Jean-Luc Jamorosic et moi-même. Et pendant un an et demi quasiment, on s'est retrouvés toutes les semaines, tous les 15 jours, pour, 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 pour brainstormer ensemble, pour déguster, pour, pour poser des questions, etc. etc. Donc ça, ça a été vraiment un, un rythme soutenu. Dans une période relativement longue, même, on partait en vacances au ski, par exemple, qui suit donc partiellement originaire des Alpes, puisque vous les rappelez tout à l'heure, mes grands-parents étaient restaurateurs à Briançon. On était parti une semaine au ski. Dans le télécabine qui, qui nous montait euh, au sommet pour faire du ski, euh, je leur demandais qu'ils me posent des questions. J'avais un petit carnet. Euh, je dis, euh, pas, je connais pas grand chose encore sur je sais pas quoi le vinop de Roumanie. Euh, Est-ce que tu peux me, voilà, me parler un petit peu de me poser des questions là-dessus, etc., etc., Donc c'était une, vraiment une, c'était une obsession. Et je pense que si on veut gagner, il faut avoir cette obsession-là. C'est à la fois un objectif, une certaine ambition, mais surtout une obsession dans, dans la préparation.
1: La préparation, euh, c'est une question beaucoup de technique, d'habitude de dégustation. Mais pour gagner le concours, il y a aussi une question de confiance. Comment est-ce qu'on bâtit de la confiance pendant la
0: préparation Alors, c'est effectivement... La préparation, c'est très technique. Euh, pour, avoir les, pour être performant, avoir les bons réflexes, ne rien oublier. Donc, il y a un côté systématique, j'attends dans la préparation, comme ensuite dans les épreuves. Mais cette, cette technique... Euh, pour bien préparer le concours et surtout pour réussir à performer le jour du concours, il faut l'oublier quasiment cette technique. Il faut qu'elle soit acquise, mais que ce soit un automatisme. Et que c'est vraiment l'émotion qui doit parler. Ce qui va toucher le, les, le, le, le jury, ce qui va toucher le public, ce qui, ce qui quelque part va nous permettre de nous transcender, c'est que cette technique elle soit acquise pour laisser la place à... à un ressenti à quelque chose qui va se partager. On a un métier juste fantastique quand on goûte un vin, quand on va chez un vigneron, quand on, quand on, quand on trouve l'accord qui convient avec le mets, etc. Et est, on n'est plus dans la technique, heureusement. On est juste dans, dans, le, dans le plaisir, le plaisir qu'on ressent et un plaisir qu'on partage. Donc je m'étais je, je conditionné pour pour que techniquement les choses soient calées, pour finalement mieux m'en séparer quelque part. Après, la confiance, elle, se, elle, se, elle, elle est jamais acquise. Il y a tellement de paramètres qui peuvent nous mettre un peu en, en défiance aussi, que, que je n'étais pas nécessairement très confiant, même si j'avais le sentiment d'être le mieux préparé possible d'un certain aboutissement préparation, je ne pouvais pas faire plus par rapport à tout mon restaurant, mes amis, ma famille, mes confrères, etc. J'avais donné tout ce que je pouvais, donc j'avais le sentiment de, quel que soit le résultat, ne pas grand-chose à me reprocher, dans la préparation en tout cas. Et après, le, le, la, la, la performance, le, le dernier coup de collier qui va faire que quelque part, ben, euh, on va être peut-être un peu mieux... À la fois préparé, mais peut-être mieux à même de pouvoir le remporter la compétition, parce que ça reste une compétition. Euh, on va le chercher au profond de soi-même, dans des choses inattendues. Je me souviens, euh, donc, euh, moi je suis. Euh, Nous on étions cinq pour la finale. Sur les 35 candidats du départ, on était cinq le dernier jour. Ils appelaient par numéro successif, euh, donc personne connaissait mon numéro. Moi j'avais un numéro secret, c'était le numéro, en euh, l'occurrence, le numéro 9. Euh, ils ont appelé les quatre premiers et, et, et il restait qu'un à appeler. C'était moi. mais L'émotion et la délivrance d'être appelé, même, même si j'étais le dernier et que je, franchement je ne pas large, la délivrance m'a donné un booster fantastique. Après, on monte sur scène tous les cinq et on tire notre ordre de passage. Et là, je tire le numéro un. Dernier appelé, premier passé. Et j'avais une motivation, mais j'aurais mangé la terre. Quoi. Et euh, je suis parti m'isoler, parce qu'on avait 20 minutes d'isoloir avant le début des premières épreuves. Donc euh, je suis parti m'isoler. On m'a donné une carte qui était épaisse de 10 cm à peu près à étudier. impossible de gérer ça en 20 minutes dans le, dans le stress et dans l'émotion dans de la préparation. Donc j'ai feuilleté un peu cette carte, en essayant de retrouver des, des repères principaux, des choses que je connaissais ou des choses que je ne connaissais pas, pour me dire « tiens, on risque de me poser telle ou telle question ». Et finalement, j'ai fermé, au bout de, de 10 minutes, j'ai fermé la carte, mais de toute façon, je ne pourrai jamais tout apprendre. Et je me suis levé et, 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 et je me suis dit, tu es dos au mur. Maintenant, le destin est là-bas. Et et au, au sens propre comme au sens figuré, je me suis mis dans cet état, je me suis mis dos au mur, réellement. J'ai marché. Et au milieu de la pièce, euh, j'ai pensé très fort à mon grand-père, qui était restaurateur, donc, qui m'avait donné l'amour de ce métier, qui était décédé quelques semaines avant. Et, et je me suis dit, je ne peux, peux pas ne pas gagner. Clairement, j'ai continué à marcher vers, le, vers la porte. Vers le, euh, et ça s'est passé comme ça, que j'étais tout seul dans un univers fermé, une pièce euh, à huis clos, avec un seul personnage, et, mais habité par plein d'autres de, plein de, personnes. Les gens qui m'avaient aidé, ma famille, euh, mes amis, euh, qui croyaient en moi et mon grand-père, qui était parti euh, malheureusement quelques jours avant. Euh, je me suis dit, c'est aujourd'hui. C'est la première fois que j'y suis et il faut aller au bout, quand. Je, au bout de soi-même, hein, tout en respectant ses, ses confrères et, et les autres participants.
1: En, en quelques mots, qu'est-ce que ça vous a apporté ce titre
0: D'abord, euh, on peut l'imaginer une grande joie. Euh, je, le premier mot que j'ai dit sur scène, parce qu'en plus euh, le déroulé... Euh, le concours était l'après-midi, après ils ont délibéré après il y a eu le cocktail, après on nous a dit bon, on va vous donner les résultats, le repas a démarré puis le repas c'est machin et puis finalement ils ont donné les résultats à la fin du repas donc euh, 14h minuit, d'accord, pour avoir le résultat, donc euh, le yo-yo émotionnel bonjour, quoi. soit euh, la première chose que j'ai dite lorsque je, je suis lorsque j'ai proclamé le résultat j'ai dit c'est... J'ai sauvé comme ça j'ai dit « C'est fini. » Et aujourd'hui, tout recommence, ou tout commence. Imaginez, parce que c'était une telle, telle pression de plein de choses que j'étais soulagé d'avoir passé cette étape. Je savais que beaucoup d'autres choses m'attendaient. Mais c'est vraiment, c'est la première réaction, je veux dire. Euh, après, il y a un truc que Gérard Basset, auquel je pense souvent, qui était deuxième quand j'ai gagné le concours donc en, en 92, et qui a gagné lui ensuite en, en 2010, euh, est parti trop tôt. Se euh, souvient de la conférence de presse qui avait été improvisée à la fin, de, après dans la nuit. Quoi. Euh, et un journaliste m'avait posé la question en me disant « ça va être quoi la première chose que vous allez faire quand vous allez à Paris ?» Et euh, je ne sais pas pourquoi, dans, dans, dans ma tête, j'ai répondu je vais « je vais acheter des chaises pour le restaurant ». <rire> Tout le monde s'est mis à rire, Gérard, il, chaque fois qu'on se voyait, Gérard il me disait « T'es chien, pour le restaurant, quand même, tu ne sais jamais faire... » Et j'ai dit « Oui, c'est parce que je, 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 je pensais, et je n'ai pas tort, parce que ça fait 30 ans que et ça continue toujours sur le même rythme, euh, qu'effectivement, que, que, qu ça allait avoir un impact sur euh, l'activité, sur la, sur la demande, au niveau de, de l'établissement qui était le mien. Euh, » Donc, ouais, ça, c'est pour le clin d'œil. Après, euh, un titre comme ça, ça apporte euh, donc beaucoup de joie, beaucoup de fierté aussi. Hein. Mais c'est une fierté partagée. C'est-à-dire qu'on gagne, bien sûr, et c'est nous, et c'est nous qui allons au charbon pour, pour, pour les épreuves, etc. Mais c'est souvent un travail collectif. On le voit avec la préparation de Pascaline pour la France. Mais dans tous les pays, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a vraiment une émulation et des équipes qui se mettent autour. Et quand quelqu'un gagne, bien sûr, c'est un titre individuel. Mais le pays, les gens qui étaient autour, les amis qui sont même d'autres pays, etc. Tout le monde est très content, finalement. Ce qui est, un, ce qui est important... Et, et je le ressens d'autant plus aujourd'hui que, comme je disais tout à l'heure, je, je, je suis très engagé au niveau de la semellerie depuis très longtemps, parce que je suis élu depuis plus de 25 ans dans des responsabilités, que ce soit nationales, internationales euh, ou autre. Donc c'est le métier qui, qui gagne de tout ça. C'est une victoire qui est bien sûr individuelle, mais c'est elle elle le métier qui grandit. Il grandit parce que parce que les performances, parce que les, les exigences, parce que l'adaptation, parce que, parce que le climat, parce que plein de choses bougent. Euh, et, et que finalement, c'est un peu le, le reflet de tout ça qu'on véhicule. Et comme je le dis souvent, mes troupes actuellement, pour le concours 2023, je dis on espère tous que notre candidat favori va gagner. Et légitimement, nous, on a une belle candidate française, par exemple. Mais on respecte tous les autres et surtout, ça doit être la sommellerie qui doit gagner. Susciter des vocations, ouvrir des, des possibilités d'avenir pour les jeunes ou les moins jeunes qui veulent se reconvertir, etc. Ça, c'est la vraie victoire à mon avis.
1: Justement, ce métier, la sommellerie et le concours, en 30 ans, qu'est-ce qui a changé
0: alors la sommellerie, elle s'est euh, davantage professionnalisée, il y a beaucoup plus de, de précision dans, 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 dans les formations, il y a plus de reconnaissance. Il y a beaucoup de pays aussi qui ont découvert la sommellerie. Le sommelier, pour nous, c'est évident. Dans certains pays, ils ne connaissaient même pas euh, l'existence. Ce, ce qui est formidable aussi, c'est que le mot sommelier est devenu international aujourd'hui avant, moi je me souviens à 30 ans, euh, l'un c'était wine cellar, wine waiter, wine machin, c'est plus trop, euh, aujourd'hui c'est le mot sommelier qui est effectivement reconnu. On a travaillé, j'ai participé aussi un petit peu, mais avec d'autres sommeliers, à, à une reconnaissance officielle, à une définition officielle, grâce à l'OIV, hein, et un travail qu'on a fait avec eux. Aujourd'hui, euh, c'est un métier euh, reconnu, identifié, qui correspond à une formation particulière, et cette formation, elle est mise en œuvre au niveau international. On avait, nous, en France, à l'époque, une bonne formation. C'était le cas en Italie, en Espagne, euh, euh, en Angleterre, dans quelques pays, en Belgique. Et puis, dans le reste du monde, la formation, elle était quand même très limitée. Voilà. Aujourd'hui, la formation, elle est mondiale, quasiment. Et même dans les pays où il n'y a pas de formation, et même certains pays où il n'y a pas d'association de sommeliers, parce qu'aujourd'hui, il y a 63 pays qui sont membres, il y a beaucoup plus de pays dans lesquels il y a des sommeliers, et qui, qui ont des velléités d'ailleurs à rejoindre l'association internationale, il y a de, de plus en plus de, de, de sommeliers qui vont se former même ailleurs, y compris en France, et qui retournent dans leur pays. Et ce sont, ils deviennent des vrais ambassadeurs du métier. Donc ça, ça a vraiment changé. Quoi. Après, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé en 30 ans. Le climat a changé. Donc le style des vins a changé, par exemple. Le, plein de vignerons qui étaient euh, euh, en cave coopérative ont donné aujourd'hui euh, euh, des générations de gens qui sont en cas particulier. Euh, en Champagne, où il n'y avait quasiment que des grands négoces, et ils existent toujours, et tant mieux pour la Champagne, parce qu'ils ils ont fait, ils font beaucoup. Mais il y a d'innombrables producteurs euh, indépendants euh, euh, qui donnent une, une palette euh, extraordinaire de, de styles de Champagne complémentaires, etc. C'est juste euh, fantastique. Il y a des vignobles qu'on qu a vus poindre et qui aujourd'hui euh, se révèlent être des jolis vignobles. L'Angleterre est un bon exemple. L'Angleterre a doublé sa surface viticole dans quelques années. Ça reste modeste, mais on n'est pas loin de 4000 hectares aujourd'hui de vignes. On ne pouvait pas l'imaginer il y a 30 ans.
1: Il ouais, y a des pays qui n'étaient pas du tout sur la carte, euh, j'imagine, du concours euh, en 92 et qui sont aujourd'hui, qui sont devenus des pays importants, producteurs, avec des, des vins euh, du, du vin très accessible aux très grands vins.
0: Absolument. Après, ce qui a changé, j'ai toujours cette image quand je suis parti, moi, dans le... L'été qui a précédé, donc, puisque le concours était en septembre au Brésil, le mois d'août notamment, j'étais en congé, et euh, je suis parti avec une malle de livres, de bouquins, de revues, etc. J'avais 500 kilos. Aujourd'hui, pour préparer un concours, il faut une tablette ou un ordinateur. Et tout est dedans, tout est dessus. Si on a une question, on va en trois secondes sur, euh, sur un moteur de recherche et on trouve, la, on trouve la réponse. En tout cas, on peut faire une synthèse rapide des réponses possibles. À mon époque, il fallait appeler l'ambassade et l'avoir au service euh, je sais pas quoi, historique ou économique, peut leur demander des chiffres euh, qui n'étaient jamais... Euh, ah ben on, on a l'impression que c'est ça, etc., sauf que les questions des jurés, elles étaient précises. Hein. C'était euh, voilà, plus compliqué. Euh, le public aussi a changé. L'attente des consommateurs est différente aussi, euh, plus exigeante plus pertinente aujourd'hui, d'un coup de photo sur l'étiquette, on a quasiment toutes les informations, alors qu'avant, les gens ils étaient vraiment dans le sommelier. Là, aujourd'hui, les clients qui sont un peu amateurs, ils viennent presque vérifier si le sommelier, et on sait autant qu'eux. Donc c'est un rapport différent, qui est moins sur la connaissance pure de dire tel vin de Morgon, de Chez Pierre etc., de Côte du Pio, du Stéward des Charmes, etc. C'est du, euh, euh, du gamé euh, comme ci, comme ça, etc. J'allais dire, c'est pas compliqué du tout à savoir. Par contre, l'histoire un peu des gens, le goût des vins, la, la façon de le garder, la façon de le consommer, la température, le verre, etc. Des choses qu'on abordait finalement pas avant parce qu'on avait d'autres choses à dire. Aujourd'hui, on va vers plutôt plus de précision, plus de plus d'émotion, plus peut-être d'approche de, 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 personnelle aussi euh, qu'on peut partager avec les gens. Et puis après, ils aiment ou ils n'aiment pas cette, cette approche, mais en tout cas. On est sur des critères différents. L'accès à la formation est beaucoup plus rapide pour les clients et pour nous aussi. Donc il y a des échanges qui se sont organisés différemment.
1: Vous l'avez mentionné déjà, la candidate française l'an prochain pour le concours, ce sera Pascaline Le Pelletier qui exerce à New York. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que Pascaline, c'est une bonne candidate
0: D'abord parce qu'elle a gagné les sélections. On a fait ça à Dumont et en tant que président de, de la sommelier française, j'y tiens bien entendu, comme tous mes confrères donc elle a été la première dans, 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 dans la sélection euh, Pascaline euh, euh, a un certain nombre d'atouts euh, elle, elle est volontaire elle, est, elle, a une, elle a une belle formation avant la restauration elle a fait quand même euh, Cannes, hippocagnes etc donc elle a une, 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 une vision à dire, du métier qui passe par euh, un prisme un peu plus large que les collateurs traditionnels non pas qu'on puisse pas y arriver d'une façon traditionnelle, mais c'est un plus aussi, quelque part, en termes de, en termes de, 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 de structure de, de, de pensée, d'expression, de réflexion, euh, culturellement parlant, bien entendu également. Euh, et donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est un plus aujourd'hui, par rapport aux attentes à la fois des consommateurs et du coup, des membres du jury euh, Ensuite, elle, elle, elle vit à New York depuis... comme maintenant de nombreuses années, donc elle est bilingue, c'est important aussi parce que le concours se fait dans une langue étrangère à sa langue maternelle, donc du coup elle le fera en anglais, c'est vrai que c'est un atout aussi de pouvoir exprimer librement sa pensée sans, sans trop réfléchir à la traduction et être des fois un petit peu trop euh, moins précis en tout cas. Euh, ensuite, euh, ensuite, elle est, elle est dans une, dans une dynamique je veux dire, de, de, de préparation depuis longtemps. Elle est meilleure vraie de France, elle est meilleure semée de France. Elle est maître sommelier, master sommelier
1: dans aux le, -Unis, le, le
0: américain. Ouais. Et, elle a la chance aussi à New York d'avoir accès à, à des vins de, de, du monde entier. Peut-être plus facilement que dans certains autres pays, dans certaines autres capitales qui sont plus axées sur la production locale. Et puis elle est volontaire dans le fait de continuer à apprendre, toujours, et de, 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 de profiter aussi. C'est vrai que c est, c est, je l'avais déjà vécu moi à mon époque, mais c'est... Préparer un concours, c'est juste se mettre un objectif qui, par rapport au quotidien qui est très chronophage de notre métier, nous permet justement de continuer à apprendre. D'apprendre vraiment et d'apprendre avec précision et profondeur. Et c'est ce qu'elle fait aussi. Donc, elle est très demandeur de ça. Euh, voilà. Puis, ça serait fantastique que pour une, pour une première fois, peut-être, une femme gagne le concours. Ça fait partie aussi de, de l'évolution des choses. Il y a de plus en plus de femmes qui exercent cette profession. Pour l'instant... Il n'y a pas encore de femmes qui ont gagné. Et, et il, y a, il y en a certains nombre qui vont représenter leur pays encore en 2023. Il y en a déjà eu beaucoup. Il y en a de plus en plus.
1: Pourquoi est-ce que c'est important pour la France d'organiser ce concours
0: Alors, c'est important pour la France parce que, parce que, parce que la France est l'un des berceaux de la Sommelier mondiale. La plus ancienne association au monde a été créée à Paris en 1907. La France est... Le lieu où a été créée l'association de Sommelier International en 1969. Euh, la France a eu la chance une seule fois dans l'histoire, depuis 1969, d'organiser le concours en 1989. Euh, et, euh, et on pourrait imaginer que finalement on est gâté, qu'on a tout et qu'on n'a pas besoin de ça. Et finalement on s'aperçoit que revenir sur les fondamentaux de l'histoire, euh, euh, de temps en temps, je pense que c'est fantastique pour nous, parce qu'on parce que a l'impression parfois que c'est un peu loin, et même pour nous, des hein, compétitions, euh, et, et, et donc c'est important pour nos jeunes, pour, pour notre métier, dans le berceau effectivement de, 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 de l'origine. Mais c'est important aussi, à mon avis, pour les autres. Après, c'est que on, on a voté pour nous, hein, parce que c'est un peu comme les JO ou, mmh. ou la Coupe du Monde, il y a un vote de pays. Et on fait une. Bon, donc c est, c est parce que je pense que on, 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 la France reste dans l'esprit euh, des sommets du monde, et finalement beaucoup ne, ne, ne viennent pas ou pas assez souvent en France. Et je pense que les gens sont très contents de revenir euh, peut-être enfin en France pour pouvoir célébrer. Euh, euh, ce, ce, ce métier c'est un vrai enjeu qui dépasse la compétition hein. c'est un enjeu au niveau de la viticulture ou de, de l'ensemble des, 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 des opérateurs des boissons parce que le concours c'est pas que le vin c'est les spiritueux, c'est les eaux, les cafés les thés, les cides, les bières même les cocktails etc vraiment, euh, toutes les boissons et il y a un vrai enjeu pour la filière qui, est, qui, qui se dit que souvent on parle de la France ailleurs, là on parle de la France en France pour les produits, et puis recevoir le monde également, je pense que l'une des valeurs de la France, c'est quand même aussi euh, la, la convialité euh, et, euh, et, et, le, et le partage euh, euh, voilà, avec ces forces latines qui sont les nôtres, et on est très heureux justement d'acquérir le monde pour faire briller la sommellerie internationale.
1: Merci Philippe Forbrack et rendez-vous en février 2023 pour ce merveilleux concours. On compte sur vous. Ouais. <rire> Merci. Voilà, vous savez tout, ou presque. La Sommellerie Internationale s'invite à Paris du 7 au 12 février pour un concours d'anthologie et on espère que cela vous excite autant que nous. Merci Philippe Forbrack pour votre accueil et votre engagement dans ce beau métier. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. À la réalisation Romain Becker, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon